0: ¿Qué crees que cause la baja
1: autoestima? Es una pregunta bien, 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 bien general, pero buena. A mí me gusta
2: más. Eh, bueno, la autoestima, obviamente sí, se, como existe el concepto de autoestima, pero a mí me gusta más hablar sobre el amor propio. Y bueno, es que si tú crees que tienes una baja autoestima, eh, bueno, es que habría que concebir qué es la baja autoestima. ¿Por qué es baja? Porque tal vez nos han hecho creer que tengo una baja autoestima porque, no sé, porque me veo gordo, digamos. Pero tal vez solo, tal vez solo eres gordo ya. Entonces, si solo lo concebirías como, así como lo que veíamos, un problema, la solución... Entonces, la baja autoestima, por ejemplo, en el mundo occidental es que la, la persona que, por ejemplo, no es consciente de sus dificultades, de sus virtudes, eh, tiene un autoconcepto muy bajo de uno mismo, tal y cual. Pero todos son etiquetas, lo que decíamos, ¿verdad? Los conceptos Entonces, todo lo negativo es el bajo la baja autoestima, supuestamente. Entonces, sería genial, tal vez, por eh, concebirlo como lo que es autoestima, amor propio. Yo creo que el amor propio es cuando realmente aceptas tanto tus dificultades, o tus virtudes o sea, lo que puedes y lo que no puedes hacer simplemente aceptas y lo abrazas el autoconcepto independientemente si físicamente no te ves bien, no importa no importa simplemente solo eres este mundo real, como un árbol el árbol más chiquito no está imputado de que el árbol, el, el árbol de al lado sea más grande simplemente está ahí entonces pues yo creo que el amor propio en un ser humano data más de eso. Simplemente aceptar, yo creo que el punto de amor propio va a armar relación con lo que es la aceptación. De aceptar realmente como yo soy, independientemente si, o sea, y, y la búsqueda. Porque el amor propio creo que es, ya no es búsqueda, no buscas como el ser alguien, digamos. Como si estuviera afuera. Exactamente. Entonces, el amor, propio simplemente, el amor propio es simplemente el amor que tú te puedes dar, pero que lo sientes desde el interior, no que te lo va a dar algo, o que te va a dar un reconocimiento a alguien, o que te va, vas a tener mejor trabajo que vas a tener una chica, una novia, o un novio, o un chico, no sé. Entonces, el amor propio va muy relacionado al amor que tú puedes sentir y puedes encontrar en ti mismo, interiormente, porque el amor es, un, es una energía que viene dentro de nosotros. Como te decía anteriormente, lo buscamos afuera. Pero el amor propio ya está adentro. Entonces, tal vez lo que la mayoría de la gente debería buscar para sentir ese amor propio o debería encontrar, no buscar, encontrar,
1: es que obstaculiza que yo pueda llegar a ese amor propio.
2: Y esos obstáculos, por lo general, son obstáculos mentales que yo me hago. Eso es lo que considero, lo que consideraría el mundo occidental como baja autoestima pero son obstáculos que yo mentalmente me he puesto para no llegar a ese amor interno que ya está ahí. Que no me tiene que decir alguien que simpático eres, o que inteligente eres, o que, que, que bueno eres, o que productivo eres, o que eres. El amor ya está ahí. Porque si lo bus busco que el amor me lo den desde afuera, entonces tal vez estoy, estoy obstaculizando a través de ese mundo mental de que me digan que, que, que alguien me haga percibir que me amo, que me puedo amar. El amor ya está de lo que cada persona tal vez sería bueno que pueda, y a través del autoconocimiento o se hace eso, pueda darse cuenta es que qué obstáculo mental me pongo yo mismo para poder llegar a ese amor propio que pueda sentir. Los obstáculos por lo general son los limitantes,
1: el lenguaje mental que yo me pongo, ¿verdad? El lenguaje mental, que soy
2: gordo, que soy feo, que soy tal, que soy tal, que soy cual de nuevo entonces son, las, entonces son los obstáculos entonces no tienes que buscar el amor propio en algo, que algo te haga sentir ahora sí me amo, porque el amor ya está la carga interior que está dentro de tu ser tienes que buscar busca el obstáculo que tú mismo te has puesto el problema no es el amor no hay que hacerle un duelo al amor ¿no? ¿Eh? el amor es el amor, la energía interna busca el obstáculo que tú mismo te has generado porque es algo que tú te has generado no te lo ha generado nadie, porque no él me ha dicho que era, sobre todo pasa en los adolescentes, él me ha dicho que era muy, no sé, muy flaco, era muy gordo, muy tal, muy cual. Pues que te lo van a decir, pero si se queda en el lenguaje mental que yo mismo me he dicho y me he aceptado, entonces ahí lo, ya lo instauro como un obstáculo para llegar a ese mi amor propio. ya se ha vuelto un obstáculo. Entonces, entonces, el encontrar esos obstáculos creo que es más importante a querer buscar el amor o querer que buscar algo para sentir amor propio. Yo lo consigo de esa manera.
0: Más o, menos. o sea, la causa o sea, sea, el o sea el obstáculo, verdad. ¿no? Ese obstáculo, ¿Qué, ¿qué es eso que, que impide que en realidad concibas, que, en, que te impide como que amarte a ti mismo, cuando en realidad el amor ya lo tienes ahí dentro? Este concepto de necesitas, uno necesita su media naranja, cuando en realidad... Y, y si aún seguimos hablando como que de otra persona que piensa igual a ti, que, que siga, eh, que tenga tus mismas creencias y esto y el otro, cuando en realidad, o sea, uno no uno viene siendo como que en la naranja completa. No hay nada allá afuera que buscar, nadie va a llegar y te va a llenar de amor. Y es, y es por ese concepto, creo yo, que, que uno como que sufre, ¿no? Cuando uno termina con alguien, cuando alguien muere, cuando cuando uno cree que se está alejando del amor, cuando uno cree que se va a quedar vacío de amor, carente de amor. Y parece incluso que desde pequeños, o sea, nos han condicionado como que a buscar eso. Parece condicionamiento el hecho de buscar amor allá afuera, que el amor está ahí afuera. Cuando al fin tengas tu casa te vas a sentir feliz, te vas a sentir lleno de amor para nada uno ya viene completo, ya viene cargado de amor y y eso, como tú dices, es algo que nos deberían haber enseñado desde muy pequeños exacto vivimos anhelando exacto. de pequeño el amor de mamá y papá cuando en realidad ya estás lleno de amor ya estás, no hay nada allá afuera que buscar
2: pero eso es lo que Instagram no quiere que sepas, digamos <risa>
0: Eso es lo que el gobierno no quiere que sepas.
2: Porque estamos en un mundo tan de búsqueda de perfección, de retribución y de, 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 de logros, que las redes sociales lo que menos quieres es que te ames Lo que menos Exacto. quieres es que te Por eso han puesto el like, por eso han puesto todas esas cosas. Es una estrategia global. global.
0: Ha sido loquísimo lo del like.
2: Sí, Acá sí, sí, sí. ha
0: sido un antes y un después, yo creo, en, en la forma de concebir nuestra propia autoestima. Exacto.
2: ¿Cómo explicas que hay niñas que, que se quitan la vida por los likes? En Estados Unidos hay mil casos así. Es, es, eh, es que la concepción, la, es que la aceptación y el amor lo estoy buscando en una red social, o sea, de afuera para adentro. Pero imagínate si en el sistema educativo dieran todo eso. Independientemente si soy un obeso, si es visto como algo malo, soy un malo,
3: no me
1: importaría. Porque sé que estoy lleno de amor. El amor viene. Pero nos hacen creer de niños, porque no tenemos esa capacidad de cuestionar, lamentablemente. Yo creo que a medida que el tiempo pase, va a ir cambiando eso igual. Eh, porque todo cambia, obviamente. Pero
2: nos han hecho creer que el like. Es, es importante. Es importante sinónimo designar. de amor. Sinónimo de amor, el sinónimo de que eres bien aceptado, bien querido, bien bien sé, aceptado en el contexto social, pues.
0: aceptado por y, la claro. tribu. Exactamente, o sea, las redes la red
2: sociales, sobre todo Instagram, que es bien es, un, es una red social bien visual, mucha foto, muchas imágenes, todo eh, es terrible, es terrible. O sea, es... Yo, por ejemplo, no tengo un Instagram personal, tengo Instagram en página, digamos. Y, bueno, es una locura porque hay de todo Instagram. Es... Yo veo las fotos, veo los comentarios, veo, o sea, sí, me gusta leer todo, pero eh, se puede hacer un, un, una tesis, pero de, de, de premio Nobel para el Instagram. a lo que es todo esto de... La autoconcepción, la autoestima, el amor propio, no se puede hacer cosas de locos. Facebook, igual, bueno, Facebook pasaba antes, tal vez cuando estábamos más chicos nosotros. Bueno, Facebook recién empezaba y todo, poníamos todo, pero ahora Instagram, por, por lo menos en los adolescentes, jóvenes, jóvenes, adolescentes, está la está, está locura, hermano, está una locura. Pero bueno,
0: para trabajarlo. Totalmente. Qué complejo que se ha vuelto todo esto, la verdad. Ni siquiera se ha vuelto complejo. Han cambiado nuestras circunstancias. Quizá lo mismo sería hace un tiempo el que uno aparezca en un periódico de renombre y todos los las personas, los hombres buscando estar en la portada de ese periódico. Hoy esa portada ya ahora es Instagram, ahora es Facebook. Tratar de salir con tu autazo en Instagram, tu foto, tu supermodelo al lado y esto. Hemos concebido el éxito yo creo que de distintas maneras en, a, a lo largo de la historia. Solo han cambiado un poco al cambiar el juego. Pero sigue siendo la misma búsqueda de estar. La misma búsqueda de amor. Bueno, y
2: si es búsqueda es porque hay falta. Ahí es. O
0: sea, qué buena esa. Si hay búsqueda, hay falta. Qué potente. Yo creo que más si que buscas, todo. Es falta. Claro. Si buscas es porque falta.
1: Si buscas es porque falta.
0: ¡Qué buena esa! Y otra de las preguntas que, que nos hicieron es, ¿qué hacer cuando tienes la autoestima baja? <risa> y otra ver, vez
2: caemos... El... Claro, lo que, lo que decía anteriormente, el encontrar el obstáculo. El encontrar el obstáculo mental que tú mismo te has puesto, o tú misma te has puesto,
1: eh, para llegar a ese amor interno que ya está ahí en el chip. Ya está ahí en el chip. Encontrar el obstáculo. ¿Por qué lo he hecho un obstáculo?
2: Sobre todo los obstáculos, es, antes de que se vuelvan obstáculos, sería bueno hacer este ejercicio mental. Por ejemplo, cuando nos dicen algo que puede ser hirviente, eh, te lo van a decir porque viene del exterior, no puedes controlar, a la otra persona te lo va a decir, te lo van a decir mil personas más tal vez. Pero cuando entre en el mundo mental, ahí se vuelve un obstáculo. Entonces, cuando esté en ese mundo mental, sería genial que una persona pueda preguntarse. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo o a mí misma
1: para hacerme, para sentirme o hacerme sentir tan insignificante? Estoy diciendo. Entonces, si
2: tú cuestionas el pensamiento lo ves como un pensamiento, no lo ves como un dios o un monstruo enorme, lo cuestionas, esa es una buena alternativa que yo uso en Terapia, por ejemplo, antes de que se vuelva un obstáculo. ¿Qué me estoy diciendo en este mismo momento? Cuando tal vez me han herido mucho con palabras. La palabra puede crear realidades, y eso es sabido. Pero si la palabra puede crear realidades, tu palabra también puede crear realidades. Entonces, la palabra, la palabra de otro, si crea tus realidades, porque tú lo estás permitiendo, que crea una realidad para ti. Entonces, es importante que tu palabra pueda crear tu propia realidad. No se vuelva en ese obstáculo que luego lo consideres una baja autoestima si se queda como obstáculo, a veces la gente es muy inconsciente y ya no se da cuenta ¿y por, por qué? siento que es esto? porque si me siento mal así? no tiene idea, pero hay algo que ya se ha vuelto un obstáculo, porque no lo has sabido cuestionar? ya lo has aceptado has aceptado la palabra o la palabra o la descripción que te ha dado una persona al exterior entonces es importante que la persona pueda cuestionarse un adolescente pueda cuestionarse ¿qué me estoy diciendo en este momento? Perfecto, ¿Qué me estoy diciendo? Porque ya no te lo está diciendo la otra persona. Te lo ha dicho hace dos horas, digamos. Tú estás en tu casa, te dices, te miras al espejo tal vez, es que te ha molestado con tu físico tal vez, pero luego te lo vas repitiendo tú. Entonces ahí se vuelve un obstáculo. Entonces el cuestionarse. Por eso el cuestionar es importante. El pensamiento crítico. Qué genial sería esa materia. Y... Totalmente. ¿Qué me estoy diciendo ¿Me estoy en este momento para hacerme sentir tan insignificante? ¿Por qué me estoy diciendo eso? Entonces, trata de buscar una respuesta. Y si lo no puedes entendía. escribir, mejor. Yo uso, yo uso mucho la técnica de escritura, igual. Escribir es una locura. Ha liberado personas aquí. Bueno, aquí estoy ahorita en mi, en mi gabinete. Pero ha liberado personas aquí. Increíble, increíble. La escritura es una locura. Sabes ¿no? el poder que tiene. Totalmente. Sobre todo las mujeres escriben, tienen esa capacidad porque son más emocionales, sienten sus emociones. pero El hombre silencia las emociones, se reprime, entonces para un reprimido tal vez, porque se quiere reprimir, el poder liberarlo a través de la escritura es genial, es genial. porque no siempre vas a poder hablar, ¿no? o sea, vas a querer hablar con alguien y te vas a decir, ah boludo, que baja, a escucharte, va que mejor. Escribirlo puede liberar su, para uno mismo y tener un diario emocional, yo lo llamo el diario emocional. Entonces, tener ese diario emocional y poder escribir por lo menos una vez a la semana, dos veces a la semana, y puede liberar esas caritas que tal vez no nos estamos cuestionando, pero en la escritura podemos
1: cuestionarlos y evitar que se vuelva un obstáculo. Sí.
0: Totalmente. Y muy de acuerdo contigo en, en la parte de que uno se tiene que cuestionar. Es algo a lo que debería ser una materia pensamiento crítico, como tú dices en colegio sí o sí, o sea, uno no cuestiona lo que pasa por la cabeza o sea, uno ya asume que lo que uno piensa es verdad, pues no precisamente, puede que hayas tenido una interpretación de algo que ha sucedido y en tu cabeza por ponerte un ejemplo no eh, a uno le a, si alguien te es infiel pues en tu cabeza se crea la interpretación ah, me engañaron seguramente porque, porque, porque soy feo porque soy esto, porque soy el otro porque estoy muy delgado, porque estoy muy esto seguro me engañaron por eso y luego y ya asumes directamente que eso es verdad, ya ni lo cuestionas, ya, ya se queda acá plantado eso y simplemente lo que sucede es cada día <ríe> como un acto masoquista, me lo voy recordando y lo recuerdo, y lo recuerdo, lo recuerdo. Y es como agarrar un látigo y azotarte, 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 azotarte. Y ni siquiera has cuestionado si eso es verdad. No te pregunta, ¿será que me engañó por esto? Cuando simplemente fue una hipótesis. Todo lo que te estás, todo ese sufrimiento, viene de una hipótesis que ni siquiera sabemos si es cierta o no. Eso es lo peor. De una interpretación. Sí. Entonces, ayuda mucho ahí el hecho de, un, de que uno se cuestione. Y, y lo extraño es que aprendí como que a cuestionarme en un libro que, que viene siendo de negocios, el método Lean Startup. No sé si, si lo leíste. No,
2: no, no lo he leído.
0: Increíble libro. Te lo recomiendo un montón. Bueno, no recomiendo libros, pero si te llama la atención. <ríe> increíble. No. En el libro te dice que con cuatro porqués puede llegar a la raíz de un problema. Entonces uno se pregunta, estoy triste, ¿por qué? Porque me acordé de, de esta persona y, y, y no sé, o sea, siento que, que eh, me siento muy inseguro cuando pienso en esta persona. ¿Y por qué te sientes inseguro? Ah, me siento inseguro pues porque, no sé, siento que constantemente necesito la atención de los demás. ¿Y por qué necesitas la atención de los demás? Pues porque papá y mamá no me siento que no me la dieron de pequeño. Ah, ahí está la raíz de un problema. Entonces, ayuda mucho, pienso yo, que con este tipo de estrategias o trucos, o no sé cómo llamarlos, pero vienen siendo como guías, ¿no? Para no ir a cualquier lado. El hecho de autocuestionarse ayuda un montón para la baja autoestima. lo que supo. Entre comillas, baja autoestima, porque ¿qué es la alta autoestima? No, claro. al final claro. terminamos como que siempre termino siento que caemos en, en, en ambos lados de la balanza. O bien so, tengo una autoestima alta, o bien tengo autoestima baja, pero nunca buscamos los grises en medio. Nunca buscamos como que, y si simplemente soy, no tengo ni la autoestima alta ni la autoestima baja, yo me amo. Pero, nada más, pero no es, un, no es un amor de yo soy mejor que tú soy mejor que alguien, me amo profundamente nada más perfecto ahora la tercera pregunta es, ¿cómo ayudar a alguien con baja autoestima? que va muy de la mano, ¿no? con lo que, estamos, que hemos estado hablando
1: ¿cómo ayudar? Pero esta,
0: esta vez va, va eh, por así decirlo, como que fuera de ti va para otra persona
2: Exacto. A ver, eh, por ejemplo, cuando yo estoy por empezar a trabajar con alguna persona, sobre todo las personas que nunca han hecho, o han ido a terapia psicológica, a medida que la gente cree que yo voy a solucionar sus problemas, yo les voy a dar consejos para que su vida sea más buena, comillas, para que su vida sea perfecta, para que todo esté bien, no tengan problemas nunca más. <risa> lo primero que yo les digo es lo siguiente. Terapia psicológica, yo no doy consejos, yo no doy
1: recomendaciones, yo no doy soluciones. El
2: proceso terapéutico es 90% tuyo y 10% mío. Yo soy tu guía. Las respuestas te las vas a encontrar tú a través de cómo puedas cuestionarte. Yo te voy a guiar con preguntas. Voy a dar devoluciones de sesiones de profundización,
1: por así decirlo. Pero tú te vas a responder todos esos cuestionantes que Tienes, pero vas a hacer el ejercicio de hacerlo al fin, cosa que tal vez no lo has hecho. Es muy fácil. Podemos, si tú quieres consejos, soluciones, vamos a un café y nos tomamos algo y, y chismo seamos así, nos hacemos mierda a tu exnovio o a tu exnovia y listo, ya está. Es que es totalmente diferente. El ayudar,
2: bueno, sí, la labor es trabajar. No sé si ayudar, porque cada uno en el proceso terapéutico se ayuda a sí mismo, a través de la guía. Entonces, algunas personas que vienen por primera vez dicen: No, pues yo quería que era esto, entonces no haces nada, ¿cuál es tu trabajo? Que no sé qué. Algunas personas ya no han querido empezar el proceso, está genial, no pasa nada. Entonces, la manera que yo diría que la que se, se puede ayudar es que te, se puede ayudar a una persona con baja autoestima, es que una persona se puede ayudar a sí misma, pero sí. Me tengo que ayudar, es, es que si necesito ayuda es porque uno necesita ayuda muchas veces. Pero si ya lo considero en que me tiene que ayudar a alguien es porque tal vez yo no me siento capaz de poder ayudarme a mí mismo o a mí misma. Entonces creo que otra persona va a ser capaz de poder ayudarme a, hacer, a solucionar mi problema. Si me tiene que ayudar es para solucionar un problema. Entonces, tal vez sería bueno tirar la moneda tú seas más consciente. Ese es el primer paso que te puedes ayudar a ti mismo, que seas consciente y capaz, seas consciente de que puedes ser capaz de ayudarte a ti mismo, a ti mismo,
1: a través del encontrar el, el obstáculo mental que está incrustado ahí en el interior y evita que tú llegues a amarte.
2: Obviamente, lo genial sería tener un guía, un guía, es importante tener un guía, un referente, para cualquier otra persona. Entonces, pues esta persona que ha he hecho la pregunta, por ejemplo, es adolescente, joven, obviamente sí, tener un guía es muy importante para esa persona, tal vez no tiene que capacidad mucho. Pero para un adulto, obviamente también, la terapia, pues mucho, el coach, mucho. Eh, no sé, muchas cosas que ahora están de moda en la parte emocional, pues, servirle mucho. Pero yo creo que mejor maestro no va a ser uno mismo, y a través de la sabiduría, como hablamos de la sabiduría, la sabiduría de la experiencia, de la experiencia del vivir,
1: creo que vale más que un psicólogo, que un coach, que cualquier no otra cosa.
2: Somos pasados, somos guías. Pero la sabiduría que uno, uno mismo pueda adquirir a través del aprendizaje, la experiencia, creo que te va a ser más consciente y más capaz de poder solucionar tus problemas. Y tú vas a ser un empoderado emocional. Vas a saber, vas a ser capaz de poder solucionar tus problemas si los consigues como problemas. A, primeramente como como problemas y luego el guía, el terapeuta te ayudará a guiarte y a mejorar de alguna manera esa parte emocional y que te puedas cuestionar pero el ayudarse a uno mismo es, es importante eh, un, un primer paso al, al amor propio es la aceptación como yo decía Entonces, aceptar eh, por ejemplo si acepto que necesito ayuda bueno es un primer paso
1: de amor propio Aceptamos. ya,
2: Busco soporte psicológico, coach, lo que sea. Para un padre que puede dar soporte. A las iglesias. Cualquier tipo de persona. Pero ya es un paso de amor propio. De autoconocimiento. Auto saber quién soy. Mucha gente no se conoce. Tiene terror en conocerse. Por eso cuando sienten emociones, es silencio. Se distra, prefieren el distractor se aburren olor, a la oh, silencio, yeah. olor al silencio horror a, a la soledad por ejemplo horror a la soledad es increíble este concepto de soledad que tan mierda han hecho ese concepto de soledad que... triste. pero bueno y bueno esos serían los pasos tal vez yo lo recomendaría más que como psicólogo, como amigo <ríe> a la persona que ha preguntado ha preguntado eso
0: buenísimo en realidad igual siento que concuerdo con, con mucho de, de lo que tú dices. Y, y eso es lo interesante, que cuando no concuerdo con alguien igual, y choquemos ideas a ver qué sucede! Pero hay, hay como que viéndolo de, de, desde otro punto de vista... El hecho de ayudar, quizá esta persona lo dijo con el hecho de ayudar a alguien, o sea, ponte que a mi novia, digamos, por ponerlo así, un ejemplo, o a un amigo, ¿cómo ayudo a alguien con baja autoestima? Entonces, quizá sería más como un, la cuestión es tú te estás ayudando a ti mismo, partiendo de ahí, antes de que trates de entrar en el caos de alguien más, que ese caos de entrada uno no lo, lo puedes resolver. Ahora, hablando de, de, desde el punto de vista de Gabriel, él sí es como que la persona capaz viene siendo como el guía, como él mismo dice, viene siendo la brújula para que te guíe. Pero uno desde acá, desde, desde siendo el novio de o siendo el amigo de, la cuestión es primero uno preguntar eso, o sea, ¿tú te has ayudado a ti mismo de entrada? Tú estás resolviendo tus propios problemas antes de que trates de inmiscuirte en el caos de alguien. Porque de entrada ese caos, pues solo esa persona la va a poder resolver. Esa persona tiene que buscar a la persona capaz para ayudarle. O tiene que buscar un guía, una brújula para ver para dónde quiere ir. Pero si uno sí. trata de inmiscuirse en eso por todo el amor que le... Y eso no quiere decir que uno no ame a esa persona con todo el amor del mundo, pues yo también tengo mi caos, tengo mi propio caos, tengo mucho caos que resolver mío. Y pues con todo el amor que te tengo, pues creo que lo mejor sería que busques a un guía que en realidad sí te pueda ayudar. Porque es complicado. A veces hay muchas relaciones en las que, qué sé yo, el, a mí me ha tocado hablar con personas esta persona me dijo, pues mi esposo consume eh, cocaína, heroína. y, O sea, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo hacer para ayudarle? Pues es su caos. O sea, ¿tú eres la persona capaz para ayudarle? Pues supongo que esa persona tendrá que ir a AA, tendrá que ir... No, no es AA, es tendrá que ir a una persona que se encargue de guiarle por, por el camino de la sobriedad, ¿no? Supongo. Pero desde acá, tú y yo no somos capaces de, de inmiscuirnos en su caos. Entonces, creo que igual el hecho de introducirnos en el caos de alguien más, cuando ni siquiera estamos resolviendo nuestros propios asuntos, es complejo, es complicado.
2: Exacto, sí. O sea, tal vez esta persona que pregunta cómo puede ayudar a una persona con baja autoestima, esta persona no siente que tiene una baja autoestima una concepción que yo he creado de esa persona entonces tal vez eh, es una etiqueta que yo he puesto a esta persona que tiene una baja autoestima entonces es mi problema en realidad la persona, la persona, y eso, es una, la ley del espejo la ley del espejo la ley igual que la trabajo mucho en terapias sí, la, la gente se queda choqueada con esta ley
0: Igual pasa que, eh, de alguna manera, si bien no, no la conocí como tal, el, el tema, con ese, con ese concepto, como te dije antes, manejamos como que conceptos parecidos con diferentes nombres. Eh, en un libro que leí se llama Es más fácil juzgar eh, los errores ajenos que encontrar los tuyos. Entonces el ejercicio era de... Primero juzga al de enfrente, júzgalo, hazlo bolsa, escríbelo, escribes todo. Así me emputa esta persona porque esto, porque el otro, porque terminas de escribir. Y te das cuenta que en realidad el juicio es hacia ti. Como, como dice, si no me equivoco, en, en la República de, de Platón, aquí Sócrates hablando con un tipo le dice... Eh, ¿Acaso no es la persona más capacitada para esconder algo el ladrón? El ladrón es la persona más capacitada para esconder algo. Porque sabe, porque él roba, o sea, sabe dónde la gente mete las cosas, dónde, dónde son escondites perfectos, dónde, dónde es difícil encontrar. Cuando uno es, eh, cuando, yo juzgando no así de alguien, pinche mentiroso, que no me agrada pues reconoces que alguien es mentiroso porque tú eres un maestro para las mentiras. Quizá no le mientas a los demás, pero en tu cabeza te andas mintiendo a ti mismo, creando, creando hipótesis de acá afuera y tragándote esas mentiras.
1: Todas
2: las cosas que no... Es la ley del espejo. Es un, hay un libro sobre eso, sería bueno que lo leas. Bueno, vamos a ver, o sea, es exactamente lo que tú acabas de decir. Eh, Todas las cosas que me molestan de otra persona son cosas que no acepto de mí mismo. Eh, ser mentiroso, por ejemplo. Y si alguna vez yo he mentido y no me lo he aceptado, o no me acepto, que tal vez podría mentir alguna vez. O juzgo y miento mentalmente, por así decirlo, no sé. Diferentes situaciones, entonces me molesta, me molesta, me molesta, me molesta, me molesta, me molesta, me molesta. Entonces, el hacer una introspección en base a la ley del espejo es muy interesante porque es autoconocimiento de igual manera a ver quién soy. Entonces, cuando te deja de molestar las cosas es porque tal vez las has aceptado que tú también alguna vez o lo haces o lo has hecho, pero simplemente dejas que fluya, por así decirlo, ya no te molesta, no te perturba. Entonces, si yo creo que una persona es, eh, es problemática es porque tal vez yo también soy problemático. Entonces... La ley del espejo habla mucho sobre eso y es súper interesante. Yo ese ejercicio lo hacía mucho aquí en terapia y era... la gente se volvía loca, decía, no, pero ¿cómo? Y justificaba como que no. Yo y jamás, no, la, la, la. no soy así. Se íbamos en sesión, hacíamos una introspección, seguíamos preguntando y tal, sabían cosas interesantes y al final, sí, la verdad es que ahora sí me doy cuenta que en es este caso, tal. Entonces, la solución no se las doy yo, por eso digo es como que ellos mismos yo los llevo a hacer la introspección pero que ellos lo hagan que la gente sea capaz de conocerse más entonces que salga del mundo del mental de las etiquetas y se adentre más en lo que es la realidad y deje de juzgar es pues, muy mundo mental entonces es importante la ley del espejo ayuda muchísimo la locura increíble.
0: es increíble sí. para hacer una introspección propia uno creyendo desde, desde su propia subjetividad que es, el, que es un santo, ¿no? Que ay, yo, yo no hago eso, yo no juzgo, yo no miento, yo no critico, yo no mataría a alguien. Cuando si encontramos un buen justificante para que tú mates a alguien, quizá lo harías.
2: Claro, bueno, eso ya, ya está más heavy, ¿no? <risa> <risa> Pero hay oh, de, de todo sí sí la, la, yo creo que la aceptación es el primer paso la aceptación de saber quién soy el autoconocimiento, puede ser el mejor aporte que cada persona le puede dejar al mundo si uno acepta cómo es, ya está le has dejado un aporte enorme al mundo pues si tú tienes una familia a futuro vas a esparcir, vas a comunicar eso, eh, eso que tú has trabajado en ti mismo en este caso con tu hijo, con tu hija con tu pareja bueno ya la persona sabrá si es que lo quiere abrazar para su vida o no pero el mejor aporte que le puedes dar para generar un núcleo familiar, para traer un hijo al mundo, para relacionarte con los demás, para todo. Entonces, el autoconocimiento es, es clave. Hay mucha gente que no tiene idea quién es. Idea, no sabe qué siente, qué miedos tiene, temores, qué le molesta, qué le gusta, qué no le gusta. No tiene idea. Viven, en el, viven mecanizados todo el tiempo y creen que la vida es una verga, aburrida, es mala. Pero obviamente va a ser mala si tú lo concibes como algo malo, porque tal vez no estás conociendo qué es lo que realmente sientes, sabes o piensas sobre la vida en sí, vives en base a la verdad de otras personas, de otras cuestiones, de otras cosas. Entonces en el proceso de autoconocimiento es importante que la persona pueda liberarse y pueda empezar a sentir por sí misma, no sentir conectado a algo, como un tubo que te conecta a la pared, no, sacar ese tubo y ser, y andar como un niño que recién está caminando, se va a soltar el camino solo por primera vez. Y hay gente adulta que todavía no se conoce. Tú creerás, sí, pero... O sea, si los niños supuestamente son más inconscientes, no saben nada, son los giles, y, no son, y, y, y los adultos somos más conscientes, supuestamente, supuestamente, entonces deberíamos ser más felices, ¿no es Supuestamente los adultos. ¿Y por qué los niños son más felices y son más inconscientes? ¿Por qué? Supuestamente. Porque están más presentes. Están más presentes. Yo no veo con un estrés postraumático un niño de cinco
1: años, de ocho años. Con, o sea, un,
2: un trastorno de personalidad antisocial. O, bro, o que, estresado.
0: Modo, ¿no? O que no
2: pueda dormir. O, un, o con, con ansiedad, con un toque así durísimo, ¿no? no pero nada yo de niños puede, puede haber ocasiones puede haber casos obviamente sí hay Pero casos y casos la, la, la población con ese tipo de de, de de pensamientos de problemas por así decirlo son las minorías están más en la población adulta joven adulta y ahora se está metiendo la, la adolescencia más cosa que es muy triste
0: muy triste y uh. cambiarlo. No debería llamarse qué infantil eres, ¿no? Debería ser qué adultil eres, como dice Osho. <risa> Exacto,
1: Estamos hombre. mucho más conectados. Sí, pues es
2: verdad, es, somos más... Exacto. somos más, más, más adultos, somos más maduros, entre comillas, pero yo veo que el adulto tiene más problemas emocionales mentales que el niño.
0: <risa> Totalmente. <risa> Estamos más perdidos cuando uno es adulto, ¿no? En cuando de niño no no había tal cosa como tienes que vivir el presente ni nada. Vivías el presente. No concebías el presente como un concepto. Simplemente lo vivías. No había tal cosa como el futuro, el pasado. Te enojabas con alguien y al día siguiente seguías hablando con esa persona. No había tal cosa como no, no le voy a hablar. Qué orgullo, que esto, que el otro. Para nada. Entonces siento que de niños hemos estado mucho más despiertos, que ahora. hemos sido mucho más maduros que ahora.
2: Habría que cuestionar, ¿no? El concepto de madurez también, ¿qué es la madurez?
0: Exacto, ¿qué es la madurez? ¿Qué es la madurez? Totalmente. Y es algo que igual yo ahora que me doy cuenta ha sido como un concepto súper en el aire, por ahí flotando, ¿qué claro. es la madurez? Es algo que no me he cuestionado. ¿Qué implica ser madurez duro. Esta, duro. Exacto. ¿Existe la madurez? Que en, que, y parece, y mucha gente por cuestionarme eso, es que ¿qué te estás fumando? O sea, ¿qué te estás metiendo? O sea, no, güey, o sea, ¿tú no te preguntas eso? ¿No te preguntas <risa> tantas cosas, viejo? O sea, este es un mundo lleno de preguntas acá.
2: Exacto. Eh, hay que cuestionarlos o sea tú es el sistema de creencias, ¿no? tema de creencias cuestionables es importante, como te decía, los conceptos de amor, concepto de felicidad, de tristeza, de madurez, digamos, ahora ha salido el concepto de madurez. Cuestionar a la persona, ¿qué es la madurez? Y para una persona puede ser, cuando uno es adulto y tiene responsabilidades y obligaciones, puede La madurez para mí es eh, ser feliz, digamos, es para Entonces, el conceptito es clave, pensamiento crítico.
1: Totalmente.
0: hay que cuestionar más y para cerrar pues no no una pregunta de hecho un, bueno es larguísimo y lo, lo traté de, quizá esta persona si sí necesite como que eh, algo más amplio pero dice cómo mejorar o sea al menos unos tres conceptos sobre cómo mejorar mi autoestima cómo podría mejorar mi autoestima y por ponerlo en algo muy tangible pues tres pasos para mejorar la autoestima. Viene siendo como pidiendo consejos, ¿no? Cuando en realidad es, es un tema muy, ni siquiera muy amplio. En realidad, en mucha de esta conversación, quizá están esos tres pasos, quizá es más, más que esos. Ni siquiera son pasos, simplemente. ¡Ay, simplemente son!
2: <ríe> yo, yo voy muy en contra de los pasos, las reglas, por eso yo Peterson. He comprado el libro justamente por eso, porque yo compro los libros para cuestionarlos y como yo estoy muy un poquito, no soy tan amigo de las reglas los pasos, pues lo que por ejemplo, creo yo que no tengo tanta afinidad de conceptos, lo compro lo leo, me encanta porque es clave para cuestionarse igual, ejemplo a mí no me yo, yo no soy tan escéptico por así decir el escepticismo ya es importante, pero creo que hay mucho más allá que el, la validación tangible, propieta, visionaria exacto investigación, la ciencia y todo buenísimo, pero eh, tengo un libro de escepticismo de escepticismo del siglo XXI no sé cómo se llama ese libro, todavía no lo he leído que ya lo tengo ahí comprado me compró este más 12 reglas, entonces yo no soy tan amigo de las 12 de las reglas como decía, de los pasos y de todo eso entonces el primer paso <ríe> el primer paso es que no hay pasos, no hay pasos qué buena esa el primer paso es que no hay pasos. Ese es, el, ese es el punto. O sea, El primer paso es que no hay pasos y que saber que el amor ya lo tienes dentro y que no lo tienes que buscar es, es importante. Como he repetido también hace rato, el encontrar tu obstáculo mental, que tú mismo te has creado y has aceptado que sea un obstáculo, es importante. Pero para poder llegar a ese amor propio, ese amor, no buscarlo, porque si lo buscas es porque falta. Si buscas algo, o sea, lo que sea, es porque falta. Es porque falta. Como una psicóloga de La Paz, se tiene una charla igual alguna vez, yo hablaba sobre esto, o sea, si buscas es porque falta. Yo creo que las personas estamos en falta constante. Y ella me decía, no, ¿cómo la falta? ¿Cómo vas a decir que ¿Cómo, cómo, cómo concibes, cómo sabes que estamos en falta constante? No sé Pero es que ah, si no estaríamos en falta, no buscaríamos, tal vez. Porque si buscas es porque falta. Es un debate bien bonito, no, no ha sido algo así de esto. ¿no? Buena onda, la, se llama Estefanía, la psicóloga de la paz, genial le mando un saludo, es una genia. Saludos. Y el primer paso es que no hay pasos, el primer paso es que no hay pasos, repito, y encontrar el obstáculo para poder llegar a ese amor. Si tú consigues que tienes una baja autoestima, entonces porque tú crees que una baja autoestima, es una concepción propia que has creado a través del mundo mental tú te has creado, tú crees que tienes una alta autoestima es tú crees que tienes una alta autoestima y tu mundo mental así lo ha dicho pero el mundo mental no conoce de autoestima de amor propio, solo autoestima o bajo autoestima el mundo real solamente es entonces acercarte al mundo real va a ser que concebir como un ser que simplemente tienes interior, todo lo que busca afuera y simplemente es no buscarlo lo de afuera ser el, el mejor consejo que le pueda dar a <risa> ni siquiera consejo es
0: información me encanta tratar eh, como que todo lo que lanzo afuera viene siendo como información y uno ya sabrá qué hacer con esa información porque siento más que un tip o un consejo es un cállate esto te va a ayudar y listo y lo dejo ahí pero en cambio información es como la gente ya sabrá qué sacar de ahí la gente sabrá si sentirse motivada, inspirada o lo que sea pero eso, ahorita lo que, lo que estamos haciendo en esta conversación ha sido como un montón de información y la gente ya sabrá sacar de ahí. Que estos van a ser mis pasos o estos mis tips o sabrá si tomar apuntes de algo. Pero desde acá, al menos desde mi punto de vista, siento que esto es más que todo como desde un amor muy profundo al aprendizaje. Yo hablé con Gabriel por un amor muy profundo al aprendizaje, porque quiero aprender de él, porque quiero, quiero chocar ideas. Quiero chocar mis ideas con sus ideas, aunque no hubo mucho choque hoy día, pero me encantaría que estuviéramos en desacuerdo con algo para así eh, poder acercarnos un poquito más a, a la verdad. Y, y eso es algo de nunca la acabar. ¿no? Ni siquiera uno llega ahí, no es un lugar. Es como tratando de constantemente acercarnos, acercarnos, acercarnos a esto que, que llamamos verdad, ¿no? Pero... Lo único que no, no hay como tal pasos para tener una buena autoestima. Lo que sí es que, pues depende mucho de la interpretación de cada uno. ¿Qué concepto uno tiene de alta autoestima? ¿Qué concepto uno tiene de eh, qué es una persona segura, insegura, con cuál se identifica una persona? Depende mucho de todo eso, creo yo. Pero... Tal cual, como dice Gabriel, no hay pasos, no hay un, un mapa, no hay, un, eh, no hay algo tangible por lo que ir. Pero sin duda alguna, uno tiene que cuestionarse, cuestionarse y, y aceptar la realidad tal y como es, no tratar de retorcer la realidad a su antojo. Qué arrogante tratar de retorcer la realidad y que, la, que, que todo lo que me suceda, tenga que ser tal y como yo quiero, pues no, al final creo que esta, este concepto de, de autoestima está muy ligado a, siento, al menos desde mi perspectiva, que está muy ligado a nuestro aspecto, pues esto simplemente es como, viene siendo como el vehículo, el vehículo, y acá adentro siento que está tu ego, tu ser, y pues esto en realidad la sociedad es lo que te viene diciendo como este es el concepto de hermoso, este es el concepto de perfección que tenemos. Y si no encajas con ese concepto, uy, pues eres, eres feo, o eres esto, o eres el otro, o eres esto, esto, esto y esto. Ese concepto, ¿quién lo ha creado? Un montón de industrias que nos han bombardeado todo el tiempo con esto es la perfección, esto es bonito, esto es hermoso. Al final es simplemente la industria viene siendo la industria que te va bombardeando con esos mensajes. Y, pues, autoestima viene siendo como, eso. el tema de estima se me hace como que, incluso hablando a nivel, ¿cómo se dice? Eh, a nivel conceptual me parece algo como que muy por debajo de lo que es amor. No tiene que amarse a sí mismo. Mucho más un que estimarse o gustarse. Es que el amor ya lo tienes ahí dentro. Ya está ahí el amor. No tienes que buscar nada fuera. No hay paz
2: Exactamente. Y, tienes que buscar paz. Y, y me pasa eso mucho con el con, con esta pregunta igual relacionada a los pasos. Por ejemplo, hay gente que me pregunta, eh, ¿cómo puedo ser más feliz? Me preguntan igual puedo ser más feliz existe la felicidad plena existe la felicidad es lo mismo o sea si tú crees que la felicidad está afuera es porque tienes una concepción una concepción de que tú mismo no puedes darte no puedes darte felicidad no puedes ser feliz la felicidad también está dentro tal vez sería bueno que encuentres ese obstáculo que tú te has creado también para poder llegar a esa felicidad que ya está ahí también hay un concepto muy interesante sobre la gente mala, la bueno, ver tanta gente tan mala, destructiva. Es que la gente no es mala, es que hay gente dolida, la gente dolida, evidentemente, va relacionada a un núcleo familiar tal vez muy difícil, complicado. Pero estas personas también tienen esa muerte, tienen esa felicidad adentro, solo que han obstaculizado tanto en base a su experiencia, a su sabiduría, por así decirlo. la experiencia que eh, el mundo mental ha entrado. Encima del mundo real. A esta persona que ha hecho esta pregunta también yo le diría que se acerque más al mundo real. está tal vez en un mundo mental que, que tú mismo has concebido como tu mundo real y tu mundo mental es la perfección, es igual a buena autoestima, eh, el reconocimiento es igual a buena autoestima, el eh, tener una novia o un novio es igual a buena autoestima, eh, etcétera, Tener más amigos, tener un círculo social enorme es igual a buena autoestima. Entonces, pues cuando el mundo real simplemente es, tú ves un árbol, no, tiene, no es que el árbol más grande tiene más árboles, amigos, tú ves un árbol chiquito y no es que estás solo y no tienes amigos. Entonces, si el acercarte al mundo real es lo que va a cambiar tu vida, es simplemente vas a ver las cosas como son. Entonces, en vez de buscar los pasos en un libro de autoayuda, en una persona, en un gurú, en, un <risa> en alguien o en algo, el acercarte al mundo real es lo que te va a ayudar más a conocer la hablar de una diferente manera. Los conceptos reales que tú creas que son reales, no mentales, que te han hecho creer, que te han dicho los demás que así tiene que ser. Entonces, el cuestionar entre ahí, ¿verdad? Cuestionar entre ahí mucho. No el cuestionarse de una manera destructiva, ¿no por así decirlo, porque esto, porque eso ya sí, está de igual Cuestionarse de una manera neutra, la neutralidad es importante, el mundo real es cero, es neutro. Como estés interiormente, es como se percibes percibe este tu exterior, es claramente así. Entonces, si yo creo que tengo una baja autoestima, es porque no tengo una novia, digamos, un novio, pero no tengo un novio. Entonces, evidentemente, en mi mundo mental, yo he creído que tengo una buena autoestima, es tener una pareja, es porque interiormente ya consigo como mi mundo real que tengo ya baja autoestima.
1: Entonces, con el
2: concepto de soledad, también soledad es baja autoestima, es, un, es eh, antisocial, eh, no sé... Ermitaño. No, no hablar con nadie. Eh, solitario, egoísta, egocéntrico. También. Acercarte al mundo real te va a hacer vivir la vida de una manera más natural, fluir como un árbol. El árbol está ahí, se cae, lo talan, se taliza. Vuelve a crecer otro, al otro lado y cae, creció porque creció. No ha pensado que... Si crezco al lado y lo han cortado este árbol, entonces creceré un poquito más lejos para que no me talen a cuando crezca. ¿no? Va a crecer otro sobre el tronco que, ha, que han cortado ese árbol, va a crecer una hojita ahí, entonces va a formar otro árbol. Sí, porque el mundo real simplemente es entonces entender las cosas desde una neutralidad, desde un punto cero, es importante para salir de ese mundo mental que, tan, que lo hemos hecho en nuestro mundo real y ahí lo hemos vuelto conflictivo. Y ahí entra la filosofía oriental. La vida es más fácil de lo que parece si es que te acercas al mundo real. más fácil de lo que parece. El mundo real, cuando uno es niño, vive en el mundo real. No está preocupado en leer a Jordan Peterson y las dos ruedas para vivir a los nueve años. O leerse un libro de filosofía oriental, o leerse el septicismo siglo XXI, tampoco. El niño está en el mundo real porque está y simplemente es... No sabe si tiene autoestima, buena autoestima, alta autoestima, no sabe si existe la autoestima. Entonces, simplemente, es. Entonces, tal vez el conocimiento de alguna manera también nos ha,
1: nos ha jugado en una mala pasada. Y el conocimiento
2: es una doble filo para el ego, eso dice Osho, por ejemplo. Entonces, el conocimiento nos ha hecho creer que sabemos todo y que tenemos que buscar la explicación de todo, no tenemos la respuesta para todo, pero eso nos evita fluir en el mundo real, como es. La o sea, otros dicen felices los ignorantes. Dicen, no, yo creo que la ignorancia es el primer paso a la aceptación: es saber que no lo sé.
1: No lo sé. ¿Cuántas veces dices no lo sé en un mes, digamos, una
2: semana? Creemos que sabemos todo. Es un arma de conocimiento, y eso es ese ego a full. El ego espiritual también. Creemos que sabemos todo. Entonces ahí es un problema porque el ser humano está condicionado, no está condicionado. Quiere ser alguien a través del conocimiento a través de los saberes, pero el mejor saber es la sabiduría, y sus experiencia no lo vas a poder hablar, no lo vas a poder expresar. Nunca.
0: Entonces, y ser consciente
2: de que uno no lo sabe todo. Exacto, decir, no lo sé. Por eso, vamos, deberíamos todos ser monjes. <risa> yo, tengo, yo tengo una... Yo tengo una... Yo, tengo, yo quiero hacer, lo voy a hacer, estoy seguro que lo voy a hacer. Yo quiero ir a, al oriente, a, Parte oriental, el Andia todo esto. Me gustaría estar con estos locos. Yo digo locos a la gente que me, que me causa una. que son como referentes, por eso yo también. Rompen el referencia. status quo. No, no. El status quo. Me encantaría poder estar en esa quietud, en ese vacío. Simplemente ser en ese mundo real. Dar un tiempo ahí sería increíble, estoy seguro que lo voy a hacer. No sé si, no sé cuándo, no importa cuándo, pero me gustaría mucho hacerlo. Estoy seguro que lo voy a hacer y aprender mucho de ellos. Es una locura espiritual y emocionalmente. O sea, tú les puedes dar un puñete y te, te, te sonríen y te abrazan y
1: te besan. Haciendo solo ese accionar cambian una persona, pero no porque su fin sea cambiar a alguien, no porque la gente los ve y sé, sí, o sea, ya es, es automáticamente que generan algo dentro de ellos automático. No buscan eso ellos como monjes, digamos, cambiar a la gente. No son es real y abrazan su vacío y viven. Paz,
0: solos tranquilo. Wow. Sí, te men. No. Nos largamos oh, con un par de mochilas y. Que... <risa> y a ver qué onda. <risa> es increíble, ¿no? Me encantaría. Espero que pues se pueda dar pronto. Está increíble la idea. Qué buenísimo. La verdad es que. Uf. El hecho de, como dice Osho, tratamos de ser alguien bombardeándonos de conocimiento, bombardeándonos de conceptos. Cuando, cuando en realidad, incluso con, a mí me pasa leyendo y, y me dijo una vez, ¿te crees mucho porque estás leyendo mucho? Pues, pues no, la verdad es que sí me siento que caigo en, un, en una ignorancia mucho más profunda porque ahora como que empiezo a conocer lo que antes ignoraba. Y, y en, esa, en ese desconocimiento es como que conozco que ignoro más aún. Es como que empiezas a leer algo y te das cuenta, Puf, ¿qué es esto? Y se te hace una brecha enorme de algo que no estás conociendo aún. Entonces caes más profundo en una ignorancia, vas derrumbando los argumentos que tienes ahora a medida que vas conociendo más autores. Entonces lo único que estás haciendo es simplemente... Ser más consciente de, de tu ignorancia. Y esa es la sensación. No, no, uno no lee un libro por, wow, qué inteligente que me siento. Qué increíble sentirme inteligente. Pues no. Al final, uno abraza esa ignorancia y termina amando su propia ignorancia. Termina aceptando que uno no lo va a saber todo y, y, y wow. ¡Wow! 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 Me encantó, me encantó, me encantó esta conversación. Me encantó horrible, con wow. pocas personas. La verdad es que uno puede soltar ideas y pum, 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 suelta esta idea, suelta esta otra. A ver qué vamos y soltamos esta idea, soltamos esta otra idea. La verdad es que me encantó conversar contigo, Gabriel. Ni siquiera tu, ni siquiera puse, ¿cómo se llama? Ni siquiera te di la bienvenida al podcast. Es que ni siquiera había iniciado el podcast. Ni siquiera inició. Era... No, no, simplemente dejamos fluir las ideas y a ver para dónde nos llevaba. Está Pero muy me... bien. Creo que es mejor eso. Totalmente <risa> improvisado. Así. Exacto. Sí, no, está genial. Ha salido
2: bastante bien. Espero que la gente pueda sentirse de alguna manera identificada con algunas cosas, si es que no lo hizo, pues no importa, pero bueno que pueda servirle que no le sirve también, no importa pero hasta, <risa> hasta ahí estoy interesante la charla, la verdad te agradezco por el espacio igual por el contacto igual me has contactado hace unos días y yo genial la invitación y qué bueno poder charlar contigo igual es, complicado poder charlar así sobre estos conceptos con alguien de una manera tan fluida no porque la, la gente sea una mierda o el mundo sea cerrado, no, evidentemente los conceptos de alguna manera el poder hablarlos así tan abiertamente es interesante, increíble y no con todas las personas se puede hacer eso qué bueno que lo hayamos podido hacer, es interesante increíble, bonito, acogedor me sentí muy cómodo hermano la verdad ha sido, ha sido genial, la verdad me gustó mucho y bueno agradecido,
0: total gracias a ti Gabriel wow, fue fue increíble esta conversación, me encantó me encantó y, y pues nada mi gente, eso fue todo por, por el podcast de hoy no hubo, no hubo bienvenida porque todo fue totalmente improvisado y, y gracias por escucharnos, ya sabes que me puedes escuchar por Youtube, Spotify Google Podcasts y nos vemos en el siguiente capítulo de Extraordinario. Y gracias, Gabriel. Un gusto haberte tenido en Extraordinario. Gracias.
2: Gracias, gracias a ti, Jersey. estamos hablando. Abrazo a la gente. y eh, Quédense con la frase Sócrates. Solo sé que nada sé. Es clave esas frases. Súper profunda, igual. que no digamos importante. Buenísima frase. Tiene más años que, que nada, siglos. Solo sé que nada sé. Importantísimo. No, no lo,
0: aquí. Sí, lo, lo peor es que la usamos de manera súper vana, súper en memes y todo. Todo el mundo conoce esa frase, pero nunca la han cuestionado. Exactamente. Y, y desde Buenísimo. mi arrogancia, ¿no? Todo el mundo. Muchísimas gracias, mi gente. Nos vemos en el siguiente podcast.